0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur. Cześć. Game 2022, Houston, Texas. Konferencja dobiega końca, a my witamy Was z ostatecznym podsumowaniem tego, co się działo na konferencji. Mówiąc, witamy, mam na myśli siebie oraz Tomasza Gęborysia. Cześć, Tomku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tomku, piątek, 17 czerwca, Movement Madness, czyli blok trzech zajęć praktycznych. Pierwsze zajęcia praktyczne, Brian Fitzgerald, Sprint Drills. Co byś o nich powiedział?
1: No i tutaj, tak jak wcześniej, jest wiele, wiele możliwości, wiele opcji. Brian pokazał nam kilka rzeczy, które on wykonuje, a co ważniejsze dla mnie było to, że Pracuję właśnie z grupą wielu zawodników, wielu, wielu studentów, także taka organizacja sesji, kiedy masz na przykład powyżej 20 osób i musisz przeprowadzić tak zwaną sesję speed. To było myślę najważniejszym rzeczą na tej sesji. Jeśli chodzi o taki content, to ponownie nic nowego, aczkolwiek pewne rzeczy można sobie
0: przypomnieć. Tak, ja na pewno z tego obrazu, który był wcześniej, czyli tych drilli biegowych, które wykonywał Jimmy Radcliffe, czy porównując to z tymi drillami biegowymi, które wykonywał właśnie wspomniany przed chwilą Brian Fitzgerald, to ja widzę w ogóle jakby różną koncepcję myślenia o tych drillach. Ja widzę, że zupełnie inaczej na nie patrzą... Jest duża dowolność, czyli z mojej strony, gdyby ktoś tam przyjechał i miał mały kontakt ze sprintem, to myślę, żeby zobaczył coś takiego, kurde, te drille to jest bardziej takie umowne ruchy, które mają mi w czymś pomóc, ale to nie jest jakiś gold standard, który musimy wprowadzać konkretnie według jakiejś metodologii. To są narzędzia, które możemy, ale nie musimy wykorzystywać i możemy improwizować w nich też.
1: Dokładnie i tutaj zawsze, o czym my mówimy na naszych szkoleniach, że drill jako taki... To jest właściwie regresja od biegania, ponieważ my no, jako dzieci, jako nawet dorośli biegamy, także cokolwiek robimy innego aniżeli bieganie, jest to regresja. Nie jest tak, że musimy zrobić pewne drille, być, być dobrym w pewnych drillach, aby szybko biegać, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, można szybko biegać bez robienia drilli i też są na to dowody. Tak jest, w bloku popołudniowym Brian przedstawił
0: już analizę biegu. Analizę kinogramu, analizę techniki biegu. No i znowu, jeżeli byłbym pierwszy raz wyeksponowany na aspekty związane ze sprintem, no to powiem z czystym sumieniem, fajnie. No bo było opisane, na co zwrócić uwagę, było rozwijanie wielu, wielu mitów legend, czy ta ręka ma tam iść za siebie, ma być zgięta, wyprostowana, czy ma być zgięcie, grzbietowe stopy. Ja w ogóle tego nigdy nie kumałem, nie? bo ja mówię, dlaczego ma być pełne zgięcie grzbietowe stopy? No bo jest Achilles wcześniej rozciągnięty. No dobra, ale my nie chcemy, żeby on był rozciągnięty, tylko żeby wykorzystać odruch rozciąganie skurcz, nie? a on ten odruch będzie występował nie bezpośrednio, zależnie od poziomu rozciągnięcia tego ścięgna, nie? więc mówię... Pff.
1: Ja myślę, że ta cała teoria, w którą ja dosyć głęboko wierzę, czyli stopa jako tak jakby wyobrażamy sobie samochód i stopa jest po prostu naszymi oponami, Nieważne jak szybki mamy silnik, jak, jak duży mamy silnik, jeżeli będziemy jechać bez powietrza w tych oponach, to niczego nie osiągniemy i ja też dosyć dużą uwagę na to przykładam, aczkolwiek z drugiej strony bardzo ciężko jest to jakby wymusić, można to próbować powtarzać, można to próbować uczyć, ale jeśli chodzi już o ten bieg, o ten sprint, to ja uważam, że jak uderzamy w podworze, czyli którą częścią stopy jest dyktowane, jednak z jaką prędkością biegamy. Mhm. Także chodzimy, jest pięta palec, później wolny bieg. Czasami nawet uderzamy piętą, ale już przy sprincie to... to piąta tak... kość śródstopia, nie? Dokładnie. A to... Teraz kto by
0: pomyślał, jednym ze złamań zmęczeniowych, które występuje u sprinterów właśnie są złamania zmęczeniowe piątej kości śródstopia, nie? Ciekawe no. dlaczego? No chyba dlatego, że uderza właśnie piąta kość śródstopia o podłoże jako pierwsza z największym impaktem. Dobra, więc y, fajne, na początku troszeczkę się zraziłem do Briana, a potem dalej w las, tym widziałem, mówię, kurczę, no to właśnie o tą prostotę chodzi, czasami nie chodzi o to, żeby skomplikować, on temat uprościł. Pamiętajmy, że poza nami na konferencji byli też trenerzy na przykład pływania. Tak, dokładnie. I, I oni mniej więcej o tym sprincie wiedzieli tyle, co my o tym pitchingu w bejsbolu.
1: Dokładnie, ja myślę, że to jest najważniejsze, może nie najważniejsze, ale bardzo ważne, żeby powiedzieć, że... Oni są trochę takimi zadaniowcami i ci trenerzy, którzy pracują w amerykańskim futbolu, to naprawdę nie wiedzą wiele o pływaniu. Ci, którzy pracują w pływaniu, nie wiedzą wiele o, o bieganiu, a jeszcze całkowicie, wchodząc głębiej w to wszystko, trener tak zwanego sprintu niewiele wie o bieganiu długodystansowym. Bo no, nawet, o, sobie...
0: nawet o treningu siłowym za wiele nie wie. Nie? Dokładnie. Tam no. każdy Tam jest te specjalizacje, są takie ekstremalnie wąskie. Tak. Nie? Trener, który prowadzi zajęcia sprinterskie, no niewiele wie o tej siłowni, natomiast... Tren, który jest na siłowni, niekoniecznie wie wiele o sprintie, i to aż tam biło po oczach. To biło po oczach, jak te specjalizacje wyglądają. U nas by to nie przeszło, między innymi z uwagi na obciążenie ekonomiczne.
1: Tak. A nie wiem, czy pamiętasz, rozmawialiśmy również z trenerem, który pracuje w NFL, mhm. hokeja, poranna, kawa, 5.30, takie rzeczy się dzieją. I on właśnie mówił, że jego częścią pracy jest trening siłowy. I mimo tego, że oni ci zawodnicy hokeja robią sprinty, robią jakieś tam rodzaje plyometrii. on tego nie robi. On po prostu robi trening siłowy. Mm -hmm.
0: e, I to nawet tak głęboko wchodzi. Żeby podsumowanie nie straciło na dynamice. Dan Noble i jego wykład zatytułowany Gold Medal Journey for Canadian Women's Ice Hockey. No to jest taki historia sukcesu. Nie? Dokładnie.
1: Amerykański sen, dziewczyny dobyły srebrny medal na, wcześniej, na wcześniejszej olimpiadzie dla Kanadyjczyków to jest w ogóle porażka. Mamy pandemię. Oni następnie zostaje on trenerem przygotowania motorycznego grupy. Tych dziewczyn tam ich chyba było sześć albo siedem, już nie pamiętam dokładnie. Tak. I w tej jego zadaniu było opieka nad tymi dziewczynami, szczególnie w czasie pandemii i takie fizyczne przygotowanie ich do tego, co nadchodzi. One czasami spędzają razem 300 dni w roku i, i po czterech latach zostają jakby odcięci, może nie odcięci, ale jakby... Pozbawieni możliwości. Wyjazdu na olimpiadę kilka dni wcześniej. No ciężko, ale jak mówię, no... Tak, wiesz co, wiesz co, by się rzuciła jedna rzecz. Czy ty widziałeś
0: kiedyś, żeby tak emocjonalnie już tak ten Den no to już tak wybitnie emocjonalnie o tym opowiadał, ale czy w ogóle widziałeś, żeby z tego typu emocjami w Polsce czy nawet w Europie ktoś wypowiedział się na temat procesu treningowego, wieloaspektowości procesu treningowego?
1: Nie, no to ja myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, o której my między sobą rozmawiamy, to jest ta właśnie ta idea, jak oni się tymi zawodnikami opiekują nie tylko na sesji treningowej, ale również po są takimi rodzicami, stają się w ogóle jednymi dużymi rodzinami, wszyscy się kochają, wszyscy o siebie dbają, ale oni to potrafią. Tak naprawdę oni to potrafią ja uważam, że te filmy, które oglądamy jako dzieci, czy nawet dorośli, jak to wygląda w Ameryce, tutaj po prostu tak jest. Oni wszyscy mówią dużymi słowami, wszystko co się dzieje jest duże, jest ważne. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym procesie pracy z tymi zawodniczkami również Wen miał swój udział, ponieważ Wen jest takim mentorem. mentorem, dokładnie i tuż po tym wykładzie poszedłem zapytać coś Wernera i on miał po prostu też łzy w oczach, mówi, że to jest część też jego pracy i on tak też się wzruszył. No i, i jako takie cała jakby taka prezentacja była, nie było nic tam technicznego, aczkolwiek z tych Filmików, nie wiem czy zauważyłeś to. Bardzo fajnie to wyglądało i to wszystko miało sens, ale bardziej chodziło o to, że on się po prostu musiał zająć tymi dziewczynami pod innym względem, mm -hmm. aniżeli a tylko fizycznym. Mm -hmm. Na koniec dnia Dan wrócił. Wrócił razem
0: z Kevinem Bakerem oraz Elizą Parks. Eliza Parks to zawodniczka krykieta tak. australijska oraz yy, futbolu. Tak. australijskiego, taka sportswoman... Y z talentem do wielu sportów. Wielu sportów w życiu spróbowała i za co by się nie chwyciła, tam osiągała zawsze jakieś sukcesy w tych dwóch sportach, na no, ekstremalne sukcesy. Mój pierwszy kontakt na konferencji z nią, taki trochę przypadkowy, kiedy byliśmy na zajęciach gimnastyki w pierwszy dzień i na tych zajęciach Chris Webb dobrał mnie z nią w parze, mówi, okej, okay, ty tą gimnastykę lepiej ogarniasz, Eliza gorzej, zróbcie w parze, nie? I tam mieliśmy zrobić sekwencję, przewrót szód, jakiś tam podpór do takiego stania mini na rękach i ja widziałem, że ona taka średnio, kurde, ogarnięta trochę była. Ja tak mówię to. nagle, o kurde, pewnie na pierwszej konferencji jest jakaś młody, początkujący trener Te. w ogóle. Tam thank you Eliza, good job. I potem się okazało, że dziewczyna wychodzi na tą scenę, zresztą to już się okazało potem w kuluarach, ale siada na scenie i okazuje się, że, że ona widziała w tym sporcie od strony zawodnika no, nieporównywalnie więcej, aniżeli wielu, z którymi miałem styczność. Przy okazji influencerka na Instagramie, prawie milion obserwujących, więc trochę taka gwiazda, a widzisz, no. tak,
1: tak, jest to taka gwiazda w, w Australii i ze względu na to, że my, ja osobiście nawet też niewiele wiem o krykecie, ale jest to wielka osoba w cudzysłowiu. No I tutaj też fajne było jak ona była w stanie opowiedzieć, powiedzieć jak to wygląda ze strony zawodnika, cała presja, co oni potrzebują, że czasami to ci ludzie, którzy dyktują co oni powinni robić, a nie powinni robić, jak powinien wyglądać ten cykl treningowy, sesja treningowa, Nigdy nie obserwują ich w czasie treningu, czyli ci trenerzy to są zazwyczaj te osoby, które są takimi dostarczycielami tych założeń głównych z osobami ponad nimi i to czasami jest, z mojej strony jest to takie no, słabe, że tak powiem, mhm. bo jednak trenujemy człowieka no i musimy myśleć o, o jakichś tam aspektach ludzkich, tak? Tak jest. I
0: to dosyć fajnie się łączy, to co teraz powiedziałeś o tym, o tej roli trenera w całym tym procesie z perspektywy zawodnika, łączy się fajnie z wykładem, który był dnia drugiego, właściwie dnia kończącego konferencję. Wykład zatytułowany Developing Real Toughness for Athletes, Steve Magnus. Ty na ten wykład czekałeś, ty czytałeś książkę przed konferencją Steve'a Magnesa. Ja tej książki nie przeczytałem, ale wykład wykład ok. Co byś powiedział o nim?
1: Tak, no ja, Steve'a słyszałem kilka lat temu na konferencji w UKSA w Wielkiej Brytanii. On był związany z tym sławnym projektem Oregon. Mm, chodzi o tą aferę dopingową tobie. Tak, tam była duża afera dopingowa. Bardzo ciekawa osoba na pewno, bo też sportowiec na wysokim poziomie, następnie trener też na dosyć wysokim poziomie, a teraz jest tą osobą, która naprawdę wchodzi, pracuje i próbuje zadawać pytania, jeśli chodzi o stres. Ten pozytywny, ten negatywny, jego książka Peak Performance, którą czytam co najmniej dwa razy w roku, bo jest to takie bardzo proste wyjaśnienie pewnych aspektów, nie tylko jeśli chodzi o trening, ale również tych aspektów życiowych, jeśli chodzi o stres. Jak dla mnie bardzo ciekawa osoba, już nie mówiąc o sposobie prezentacji, bo naprawdę fajnie to wyglądało, naprawdę fajnie się słuchało, dosyć trudne zagadnienia, przetłumaczone przełożone na prosty sposób i ja myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, bo mm -hmm. nie jesteśmy psychologami, ale jakąś tam wiedzę na ten temat tak.
0: powinniśmy mieć. Dwie rzeczy, myślę, warto o tym wspomnieć. i Ja przynajmniej tak zapamiętałem. No to pierwsza rzecz, że to podejście do zawodnika, które motywuje go w formie takiej zewnętrznej motywacji, dostarczanie mu zewnętrznej motywacji, czyli po prostu darcie ryja na niego. Tam jeszcze jedna tak pomka, jest. jeszcze jedna darzadę. To, to jest przestarzały model i obarczony tym ryzykiem, że to działa tylko wtedy, kiedy jest ten external motivator, nie? Czy kiedy jest ten trener, trener który drżeli ja? Jeżeli zawodnik zostaje na placu boju sam, i nie ma tego trenera, to może się okazać, że on już nie będzie sam w stanie dostarczyć sobie tej motywacji sam od siebie, czyli nie zamieni tego na internal motivation, na tą wewnętrzną motywację, no i to po prostu nie zadziała. Więc jakby proces treningowy i ten coaching, on powinien raczej wzbudzać w zawodniku umiejętność automotywacji, że on się powinien mobilizować czy wprowadzać w stan tego alarmu, gotowości do, do podjęcia działania w samemu sposób skuteczny i też długofalowo niedestrukcyjny. Nie? Tak. Bo tam, co by się podobało, że to różnica dwóch pojęć, nie?
1: Że ten sam stres odbierany w dwa różne sposoby, czyli, czyli jedne, challenge, jedno, a drugie thread, czyli coś, co jest pozytywne, a drugie, co jest dosyć negatywne. I on też dużo mówi o czymś takim, że okej, okay, możemy mieć ten internal motivation, ale no, praca musi być zrobiona, czyli confidence requires preparedness. Jeżeli wiesz, że trening nie był odpowiedni, że podstawowe rzeczy nie były okej, okay, no to żadna wewnętrzna motywacja typu wygram te zawody, zdobędę ten medal albo cokolwiek tam chcesz osiągnąć, no, no może nie pomóc.
0: No do, dokładnie. Ja w ogóle uważam motywację za mocno przecenioną. Nie? To takie moje prywatne spojrzenie. Ona jest fajna, bo ona rozpoczyna często te działania, czyli ona jest tą iskrą. Nagle się okazuje, że jesteś zmotywowany, lecisz na skrzydłach jakiejś tam motywacji przez pierwszą chwilę, a potem pozostaje proza życia i zaczyna się iść już nie tylko motywacja, tylko twoja postawa życiowa. Tak, tylko czyli, po prostu to, co robisz. Czyli praca. taki
1: rezylient bardziej, czyli tak. jesteś odporny na, na, na stres bardziej aniżeli Zmieniasz ten stres na, na jakieś tam challenge. no Ja myślę, że, że ciekawe, często o tym zapominamy, ale tak naprawdę to ja i, i myślę, że Artur też, no właśnie po to jesteśmy tutaj w tych stanach, bo tu jest takie właśnie podejście: athlete first, później trening program i później cała reszta. Także najpierw być takim ojcem dla tego zawodnika, niekoniecznie trenerem i następna i inne rzeczy. Bardzo często da się rozwiązać inne problemy, da się rozwiązać tak. w ten sposób.
0: Mm. Na szkoleniach też mówimy o tym adherence i compliance, no i znowu, jeżeli nie ma tej motywacji, jeżeli ktoś nie potrafi być zaangażowany w proces z jakiegoś powodu, no to nie będzie sumiennie realizował tego, co mu damy. Nie? to się łączy, ten aspekt psychologiczny w sporcie z tym aspektem czysto fizycznym, z tymi często numerkami jest tak mocno powiązany, że jedno bez drugiego nie jest w stanie istnieć. Jeżeli polegniemy jako trenerzy w jednym z tych aspektów, to będziemy musieli niestety pogodzić się z porażką w drugim. Ja to długo bagatelizowałem, trochę bije się w pierś, to znaczy ja byłem gościem, który zakładał, że każdy sportowiec zawsze jest zmotywowany, zawsze prezentuje taką postawę i właściwie jak czegoś taki, jak nie prezentuje tego sobą, no to to nie jest sportowcem i tyle, to ja nawet miałem moment, w którym mnie drażniło, kiedy sportowcy okazywali oznaki słabości. Ja byłem po tej stronie i ja myślę, że taka największa moja ewolucja przez ostatnie 5 lat w byciu trenerem nastąpiła nie w związku z tym, jakie to nowe technologie opanowałem, jakie to nowe koncepty, metody treningowe jestem w stanie sprowadzać, ile to nie przeczytałem, bo to tak naprawdę wszystko sprawiło, że i tak zacząłem pracować prościej, natomiast największa zmiana pojawiła się właśnie w tym aspekcie psyche, czyli tych umiejętnościach biękich trenera.
1: Tak, czyli no rozmowa... I jak mówiliśmy wcześniej o tym load management i wszystko na zasadzie, cześć jak się czujesz, jak spałeś i to jest dosyć ważne i tak jak Artur zawsze mówi, cześć jak jadłeś, jak spałeś, wszystko dobrze, ok, idziemy, ciężka klata.
0: Tak jest, tak jest. Miały być zajęcia jeszcze jedne praktyczne, w sobotę rano, ale się nie odbyły z uwagi na tam problemy techniczne na Uniwersytecie Rice z, z dostarczaniem energii elektrycznej, no ale to już taki organizacyjny trochę problem. Były jeszcze pomniejsze wykłady, były, były rozmowy w kuluarach, wiele się działo, zresztą no od godziny 6.30 do godziny tak naprawdę 21.00 każdego dnia z przerwami na posiłki były różnego rodzaju atrakcje. Ale zostawmy na chwilę może konferencję i powiedzmy sobie, jak to wygląda w tych Stanach. No bo nawiązaliśmy trochę tak, że ta konferencja była w duchu Stanów Zjednoczonych. Czyli oni po prostu tacy są. I teraz co to znaczy, że tacy są Amerykanie według ciebie? Co widzisz tutaj na co dzień?
1: Ja myślę, że to już wcześniej miałem takie, takie odczucie, bo byłem kilka razy. No to są trochę tacy zadaniowcy, tak jak mówiliśmy wcześniej. Oni się bardzo specjalizują w tym, co robią. Mają mniejsze jakby rozeznanie nawet w innych dyscyplinach, albo rozeznanie w swojej dyscyplinie, jako tak, jak taka anegdota, kiedyś rozmawiałem z zawodnikiem futbolu amerykańskiego na tym najwyższym poziomie, pytałem go no, fizycznie, która z tych pozycji na boisku jest najbardziej wymagająca. Jego odpowiedź była ta ano tego pana, co te wszystkie numery musi zapamiętać. Także oni naprawdę są zadaniowości. Zadaniowcami. Zadaniowcami. Dokładnie. Mają swoje zadanie do wykonania i tyle, no i wszystko mają po prostu uproszczone na zasadzie takiej, że wiedzą gdzie mają być, kiedy mają być, co mają robić. Nie muszą o tym myśleć, nie muszą mieć tych dodatkowego stresu. Wszystko jest takie dosyć, dosyć proste. Mhm. Co ma sens? Aczkolwiek z drugiej strony no musimy patrzeć co się dzieje, musimy patrzeć, że to jednak ruszamy się do przodu. tak? I oni czasami o tym zapominają, czasami całą swoją praktykę opierają na tym dwudziestoletnim czy trzydziestoletnim doświadczeniu.
0: To czasami trochę mało, co? Czasami to się okazuje, jak 20 lat doświadczenia potrafi być kroplą w morzu potrzeb, nie? W dzisiejszym świecie. To, to doświadczeniem wszystkiego nie zrobisz.
1: Tak, trzeba jednak coś tam się rozwijać, tak. trzeba patrzeć, co się dzieje.
0: Tak, i, i, mnie bardzo się podoba zwieńczeniem tego, o czym mówisz, jak, jak oni są skonstruowani psychicznie, jak są wychowywani, jest to, że jadąc na ulicach i chcesz skręcić w lewo, tak, jesteś na pasie, gdzie skręcasz w lewo i widzisz czerwone światło, no jakby logiczne dla nas, że czekasz na zielone, no co tu może być bardziej skomplikowanego, natomiast jest koło zielonego światła, na lewym pasie, gdzie skręca się tylko w lewo tabliczka left on green arrow only. To jest pierwszy taki przykład, który daje do myślenia. Albo kiedy wyjeżdżaliśmy z centrum kosmicznego NASA, u mnie uśmiech wzbudziła sytuacja, kiedy czytałem na prawym pasie, gdzie miał strzałkę, że możemy skręcać tylko w prawo right lane must turn right. Czyli tam są proste komunikaty. Nie? Tam Zrób to, tego nie rób. I to im bardzo ułatwia życie, ale przy okazji właśnie pokazuje, że jak jesteś trenerem sprintu, to jesteś trenerem sprintu. Koniec. Nie jesteś treningiem siły. A, czekaj, jeszcze w zajęciach praktycznych była jedna fajna rzecz, którą ja całkowicie pominąłem. To były zajęcia z płotkami.
1: A, tak. Tutaj pokazane było doświadczenie dwóch trenerów, między innymi Wena jako trenera wychowania fizycznego. To, co my, ja myślę, że, że zapomnieliśmy, ja osobiście, gdy byłem w tej szkole podstawowej, nawet średniej, miałem wychowanie fizyczne 4-5 razy w tygodniu w normalnej szkole, nie, nie szkole mistrzostwa sportowego albo coś takiego i oni to używają bardzo dużo. Czyli kreujemy taki environment, w którym musimy się poruszać. Czyli to, co o czym my mówimy, ten cały system z atraktorami i fluktuatami, oni po prostu wykorzystywali, nie wiedząc tego, bo dawali płotki i dzieci miały przez te płotki przechodzić bokiem, tyłem, pod, nad... Pod nad. I tak wyglądała rozgrzewka. I on nadal to, nawet pracując z topowymi zawodnikami, nadal mają dzień, w którym po prostu robią 20 minut płotków.
0: Tak, i gdybym miał powiedzieć, jak ja poczułem tą
1: pracę na płotkach,
0: super, jeżeli chodzi o taką. Mobilizację, tak? mobility, flexibility taką elastyczność tych bioder, zakresy ruchu w biodrach, genialna sprawa. W kontekście tych wszystkich groin pain in sport, bez względu czy to dotyczącej się właśnie biodra, czy przywodzicieli, czy którejkolwiek kategorii z tej grupy kontuzji, to robi to robotę. Czyli ja czułem, że te biodra dostały dobry impact, a nie robiłem żadnych carsów, pailsów, railsów, nie robiłem tego. To było bardzo niespecyficzne, z dużą dozą dowolności ruchowej, czyli ja mogłem stosować strategię tak, jakiej ja chciałem do tych zadań na tych płotkach i według mnie robi to robotę. To jest właśnie to doświadczenie, o którym czasami jak się czyta prace naukowe się zapomina. Nie, tak. Po prostu zapominasz tego, że masz płotki, nie? że możesz zrobić proste ćwiczenia, przejść pod płotkiem, nad płotkiem I nagle się okazuje, jak zrobisz to w kilku seriach, kilku jak ktoś powie, ale mam dobrze rozgrzane biodra, nie?
1: Tak jest. Ta prostota, ja myślę, to już przemawia za tutaj, za nimi, za trenerami w Stanach, że oni mają to opanowane. Wiedzą jak to robić, gdzie to robić, kiedy to robić i to jest myślę, że bardzo ważne.
0: Czy ty poleciłbyś konferencję Gain początkującemu trenerowi?
1: Nawet bardzo. Myślę, że nawet bardzo Szczególnie początkującemu trenerowi z Europy, bo jednak jest to no, inny świat. Można tu naprawdę wiele się nauczyć. A co ważniejsze, tak jak tak my osobiście, nawiązać fajne kontakty. Teraz już wiemy, że jeżeli potrzebuje kogoś od hokeja, no to wiem, gdzie się odezwać. Kogoś od bobingtona, no to był chłopaczek ze Szwajcarii pracujący z Duńczykami. Także no, no, ci topowi jednak przyjeżdżają tu. Tak. I no ciekawe, na pewno jest mhm. ciekawe.
0: Na pewno są początkująca, tak? Ja bym powiedział więcej tak jak powiedziałeś, zwłaszcza z Europy, ja bym powiedział nawet doświadczony trener z Europy, który raczej kisił się na własnym podwórku tylko powinien to zobaczyć, bo to jest inny zupełnie styl coachingu i ta perspektywa daje do myślenia. Nie trzeba od razu pójść tylko w to i prowadzić takiej narracji, ale warto by to zobaczyć. Ja na pewno, to co zawsze też doceniam, tam było wielu różnych wykładowców i jakość merytoryczna tych wykładów była czasami bardzo dobra, czasami trochę gorsza, jak to na konferencjach różnie się działo. Natomiast wszyscy byli przynajmniej niezłymi, a większość dobrymi mówcami. Oni po prostu potrafią gadać.
1: Oni potrafią mówić, tak, tak, tak jak czasami, czasami o niczym, nie? <laughs> Ale no, no, jak można mówić o jednej rzeczy, czasami robią trzy, cztery zdania i powtarzają to samo w inny sposób. Wiesz, ja nawet rozmowie teraz z tobą, którą nagrywamy, już wiem, że kilka razy powtórzyliśmy
0: gdzieś podobny wątek, nie? I mieć już z tym źle. Oni nie mają z tym problemu, oni jeszcze odwracają to zwycięstwo, nie? Oni tak. jeszcze, że to trzeba powtórzyć.
1: Bo to jest nacisk, to właśnie tak. na to robię nacisk. i to, to jest, jest ważne. ważne że... Tak, to jest ważne. Tak.
0: Jeszcze za każdym razem powiesz to z większym ładunkiem emocjonalnym, i nagle się okazuje, że, że mówiłeś o... Zresztą my się śmiejemy i co chwila sobie mówimy, że ten facet od pitchingu, który był, tak. no nie, on powiedział tam w rozmowie z jednym tam zawodnikiem, że on pod... i tam jeszcze z resztą sztabu szkoleniowego. I on w tym momencie do nich wyszedł i on podjął ten executive decision. Nie? On podjął tą decyzję. I, I ten executive decision w ciągu trzech minut padł on przynajmniej z 15 razy. No.
1: Tak, że to, to była po prostu taka całkowita zmiana. To było to, co spowodowało to, że on później wrócił był najlepszy, czyli ten American Dream, nie? No, American like. Dream. Tak, <laughs> like, executive decision. I
0: właśnie teraz ja, Tomasz, executive decision podejmuję i mówię, kończymy nagrywać, miało być krótkie podsumowania, my już się zaczynamy trochę za dużo ja jaj robić, więc jest za, tak. za wesoło, a, a za mało merytorycznie. Konferencję Gain polecamy, relacje z Gain kończymy, dodatkowo jeszcze udało nam się złapać Werna Gambetta i nagraliśmy z nim 12 minut rozmowy między wykładami, kilka prostych pytań do niego, natomiast jeżeli chcielibyście posłuchać wypowiedzi bezpośrednio Werna w kontekście tego, o co go zapytaliśmy, to zapraszamy do ostatniego, czwartego odcinka specjalnego podcastu z podsumowaniem konferencji GAME. Tomasz, to był dobry wyjazd. Też tak myślę. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej. Cześć.